0: Das schönste Geburtstags-, und Weihnachts- und Ostergeschenk, das man sich vorstellen kann, ist doch für seine Geliebte oder für seinen Geliebten eine ordentliche Website zu kreieren. Und das könnt ihr am besten machen, indem ihr unseren Gutscheincode Gagreflex verwendet und den einlöst
1: bei Jimdu, unserem lieben Partner Jimdu. Das ist Jimdo, J. I.M.D.O. <lacht> habe ich gelesen, bei amerikanischen Podcasts immer buchstabieren. j -m d -o. Ihr denkt vielleicht, hey, aber ein Dessous wäre doch auch ein schönes Geschenk. Ja, aber wo kauft ihr die? Auf einer Homepage. Und wenn ihr keine habt, gibt's keine Dessous. Jim, du, das ist ganz einfach für euch nachzuvollziehen. Einfach Inhalte hochladen auf eurer Homepage. Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein. Fertig! Fertig. Uh. So einfach geht das alles intuitiv, ihr habt einen eigenen Shop da drin, es ist natürlich für Mobile-Geräte optimiert, professionelle Designs, alles richtig und das Beste. Für jeden gibt es das richtige Paket, für 5 Euro gibt es schon das umfangreiche Pro-Paket mit Domain im ersten Jahr und vielen weiteren Funktionen. Und Lars, bis heute wurden bereits über 20 Millionen Websites mit Jimdo erstellt. Eure Website ist noch nicht dabei, dann seid ihr offensichtlich doof. <lacht> Hi
0: und herzlich willkommen zum Reflex podcast Heute mit Andreas Lynch Und Lars Pausen. Wir haben heute wieder wunderbare Themen für euch. Unter anderem berichtet uns eine Zeugin Jehova von ihren Problemen mit ihrer Sexualität.
1: Außerdem haben wir ein ellenlanges Update aus der Psychiatrie und ich sag mal, die Sache ist geritzt. Des Weiteren treffen wir auf eine Person, die
0: sich immer und immer wieder auf vergebene Typen einlässt.
1: Und als letztes gehen wir in mein Steckenpferd. Prostitution, käufliche Liebe, äh, alles was ihr wissen müsst, gibt es heute bei <Siekt> -gek -gek -ge 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 <-flex> Lars, am 6.7. sind wir in Berlin. Warum, frage ich dich weil du und ich entschieden haben, dass wir nochmal Bock auf die Nähe zum Publikum
0: haben, weißt du, das brauchen wir ja da, so ein bisschen äh, Touchy Touchy, foti foti und deswegen <lacht> machen wir einen ähm, Live-Auftritt in Berlin im Columbia Theater am 6. Juli. Am 6. Juli, das ist auch schon in äh, wenigen Wochen, also greift zu. Andreas, hast du gerade die Augen
1: verdreht, weil du nicht magst, wenn Leute Juli sagen. Oh, Juli, you know, <lacht> Juli, was ist daran so schwer? August, Augustus, meine Güte. Wir haben alle den römischen Kalender so gelernt in der Grundschule und warum auf einmal Juli machen.
0: Ich glaube, du weißt wirklich nicht, warum man das macht, ne?
1: Naja, weil es sonst ja. zu nah dran so. ist, Juni. Und wie Juli. oft
0: bin ich schon im Juni irgendwo gestanden, obwohl es im Juli die Veranstaltung war,
1: Ja, he? aber solche Leute haben es dann auch nicht verdient, dass man sich mit denen verabredet in dieser Zeit. 6.7. Juli, ähm, in Juni? 6. Juni. 7. Juli. Juli. Ähm, in Berlin.
0: Kommt rum, wir trinken danach noch ein Bierchen und dann zehn Minuten später schmeißen wir euch alle aus der Columbia-Halle.
1: Ich trinke davor schon ein paar Bierchen. <lacht> so, wir, wir fangen an, würde ich sagen, mit der allerersten Frage. Hallo auch an meine Instagram-Follower, äh, die wieder zahlreich erschienen sind. 33 Leute am Start. Und du glaubst, ähm, unsere Podcast-Hörer interessieren sich für die 33 ähm. Leute, die dir jetzt gerade bei Instagram zuschauen, hä? Fuck, ich laufe parallel zu Moin Moin. Ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass ich den die Zuschauer wegschnappe. Fuck. <lacht> Gut. Übrigens können wir uns finden unter Eventbrite, also Eventbrite in Berlin. Lesbisch bei den Zeugen Jehovas. Hallo Andreas und Lars. Ich bin weiblich und es war falsch, es steht Hallo Lars und Andreas. Ich bin weiblich und 17 Jahre alt und weiß nun seit einiger Zeit, dass ich mehr an Mädchen als an Jungs interessiert bin. Ich selbst, sowie meine Freunde, haben das bereits sehr gut akzeptiert. Mein Problem ist jedoch meine Familie. Die sind nämlich Zeugen Jehovas und ich war selbst bis vor ein paar Jahren noch ein aktives Mitglied. Da ich mich jedoch nie taufen lassen habe, wurde ich auch nicht ausgeschlossen und meine Verwandten dürfen somit noch Kontakt zu mir haben. Meine Eltern haben anfangs noch versucht, mich davon zu überzeugen, wieder zurück zur Gemeinschaft zu kommen, aber da ich ihnen immer wieder klar gemacht habe, dass ich damit nichts mehr zu tun haben möchte, haben sie es aufgegeben. Jetzt frage ich mich jedoch, wie sie reagieren würden, wenn ich ihnen erzähle, dass ich auf Mädchen stehe. Noch größere Angst aber, habe ich davor, mich bei meinem Cousin zu outen, der für mich wie ein großer Bruder ist. Eigentlich dachte ich immer, er wäre Homosexuellen gegenüber gar nicht so negativ eingestellt, nur wäre er eben aufgrund seines Glaubens davon überzeugt, dass es falsch sei. Als ich letztens aber versucht, ich versucht habe, dieses Thema anzusprechen, ließ er sich darüber aus, wie ekelhaft er Homosexuelle finde und dass er versuche, jeden Kontakt mit ihnen zu meiden. Es könnte also durchaus sein, dass er den Kontakt zu mir nach meinem Outing abbrechen oder zumindest erstmal begrenzen würde, was echt schlimm für mich wäre, da wir uns, seit wir klein sind, sehr nahe stehen und er mir wirklich wichtig ist. Wie würdet ihr euch in meiner Situation verhalten? Soll ich mich überhaupt outen oder einfach weiter ein Doppelleben führen? Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
0: Man wird ja wohl
1: bei den Zeugen Jehovas ein bisschen
0: Lesbenbumsen machen dürfen, oder nicht? Ja,
1: ich glaube, dein Cousin hat natürlich das Problem, dass er insgeheim gehofft hat, dass er dich ficken wird, irgendwann. Und das wäre natürlich ein harter Reveal, wenn klar ist, dass das nicht zustande kommen wird.
0: Und jemand, der in so einer Sekte unterwegs ist, ich spreche auch von deinem Cousin und äh, spreche von deinen Eltern als Sektenanhänger, ja, ähm, und so über Homosexualität spricht, da könnte man zumindest meinen, dass er vielleicht am ehesten schon mal eine Erektion bekommen hat bei einem Anblick eines nackten Mannes und das irgendwie nicht wahrhaben will und sich dann quasi selbst auspeitscht, indem er davon spricht, wie ekelhaft das ist. Also wer in der heutigen Zeit noch davon spricht, dass sowas ekelhaft ist und es sich auch noch traut,
1: laut auszusprechen, ähm, dem der kann ich doch, hört, Der hört höchstwahrscheinlich den gaggeflex Podcast, kann man auch an der Stelle sagen, <lacht> denn wir haben ja immer eine homophobe Frage dabei.
0: Stimmt, der letzte Folge sogar, ne? War sogar ja. ein
1: geouteter Homophober,
0: ja. der sich da geäußert hat. Also, ähm <lacht> Ich frage mich immer, aber das ist einfach, weil ich auch nicht in der Szene drin bin, ähm, wieso man überhaupt davon davor Angst haben sollte, von dieser Sekte oder auch von der eigenen Familie ausgestoßen zu werden. Ich glaube, ich <lacht> könnte nicht mehr mit meinen Eltern reden, wenn die in so einer Sekte wären und so zu solchen Sachen wirklich hundertprozentig stehen würden. Dann würde ich mich auch gar nicht mehr mit denen unterhalten wollen. Dann wäre es auch okay, wenn sie mich aus ähm, äh, abstoßen würden. Aber ist natürlich naiv.
1: Aber du bist ja auch ein Familienmensch und dir würde es dann schon zu schaffen machen, keine Mutter zu haben, keinen Vater zu haben, die für dich da sind. Das ist schon ein hartes Leben und ich bin mir nicht sicher, ob du diesen Weg wirklich gehen könntest.
0: Na, sie würden ja zumindest einmal im Monat unten klingeln und fragen, ob ja. sie mich überzeugen dürfen.
1: Seid ihr immer noch homophob da oben? <lacht> ähm, ja, also hier die, die, ähm, äh, die äh, Zuschauer auf Instagram sagen natürlich outen, outen, outen. Ähm. Aber das ist auch immer leicht gesagt, wenn man eben nicht schwul oder lesbisch ist. Deswegen, äh, ich glaube, die wenigsten davon können sich hineinversetzen, was das wirklich mit einem Menschen macht. Ähm, Sehr einfühlsam von dir. Das äh, ist, glaube ich, also die sind oft, googeln das, wissen nicht so richtig, soll das so sein. Ich denke, was ich, was mich ein bisschen irritiert hat, sie ist erst 17 und sagt, sie weiß schon seit einigen Jahren, dass sie auf Mädchen steht. Mit 17 wusste ich noch nicht mal, dass ich auf Mädchen stehe. <lacht> ist das nicht zu frühreif, um wirklich schon zu sagen dass man äh, homosexuell ist, weiß man das schon. In meiner Familie gibt es auch diesen Fall, relativ jung, wo ich denke, na meine Güte, muss man nicht erst mal ein bisschen was ausprobieren und jetzt korrigiere mich bitte.
0: <lacht> Wie viel hast du denn mit Männern ausprobiert, bevor du sagen konntest, dass es nichts für dich ist? Zwei, drei Beziehungen <lacht> hatte ich schon. <lacht> Nein, ähm, ich glaube, dass das unterschiedlich Ach. ist. Die einen merken es vielleicht erst äh, mit Ende 20, 30, Aber ich glaube, das liegt dann oft einfach an der Gesellschaft, dass man das so lange nicht wahrhaben möchte, dass man ja eigentlich Gefühle für das andere Geschlecht hat, dass man erst so spät sich outet. Wenn für alle... das gleiche äh, Geschlecht. Ja, ja. <lacht> <lacht> Wie, wir sind nicht homosexuell?
1: Ein bester Freund ist schwul, klappt trotzdem alles wunderbar, schreibt Leni im Chat. Das hilft uns hier null weiter. <lacht> naja, es ist ja schon so. ne? Also man muss einfach sehen, dass es für dich ja eine
0: wahnsinnige Last ist, wenn du sowas nicht, wenn du damit nicht rauskommst. Ne? Wenn du das für dich behältst und du weißt genau, äh, alle anderen denken, du würdest auf Männer stehen und so deine Familie denkt vielleicht irgendwie, du kriegst bald äh, Kinder oder so. Gut, kann auch, ist nicht ausgeschlossen jetzt, aber ähm, du, du weißt genau, alle denken das Falsche und das ist ja im Endeffekt dann ein Problem, das dich selbst betrifft und das sollte so nicht sein. Ne? Du solltest dir quasi was Gutes tun und äh, für dich dich outen. Also nicht für irgendjemand anderen nicht überlegen, könnte dein Cousin böse sein, würde das deine Eltern enttäuschen. Eigentlich solltest du für dich dich selbst outen und dann die Konsequenzen tragen, nämlich Vereinsamung.
1: Outen ist doch eigentlich ein Wort, das äh, komplett negativ man äh, konnotiert das, ne? sich outen, raus sein irgendwie. Ne? Out, Innen. nicht in, sondern out sein. Also wenn jemand weiß, wie es ist, out zu sein, dann ich natürlich. Ähm, aber sollte da nicht auch ein äh, Umdenken in der Begrifflichkeit stattfinden, ähm, dass man sagt äh … Während Lars Kaffee nachschenkt, er, er pisst nicht vor mir. Oh. Das kann er jetzt natürlich nicht machen, Milch muss ich mir selbst einschenken. Ist das nicht, sollte das nicht einen anderen Begriff, kommt man nicht eher hinein in die LGPD? Ist das ein Polizeidepartment von den <lacht> Schwulen oder was? Ja. Ähm, kommt man da nicht erst rein, sollte es nicht äh, sowas äh, sagen, sollte man die Begrifflichkeit nicht ändern? Und, nee, Antwort erstmal darauf. Erstmal darauf, man sollte nie doppelt äh,
0: gestellten, wie heißt das? Doppel, doppelte Fragen? Nee, doppelt?
1: Doppelte Verneinung. <lacht> ähm,
0: da haben wir von in der Frank-Elsa-Masterclass natürlich gelernt, dass man sowas in der Interviewführung nicht tut, äh, weil man dann schon wieder den ersten Teil der Frage vergessen hat, was ich hiermit ja. offiziell getan habe. Es gab was? gar keinen zweiten ja, Teil. <lacht> genau, ähm, <lacht> ja, absolut. Also im Englischen, wenn du das so übersetzt, bei uns ist es ja, ähm, könnte man das ja übersetzen mit öffnen, kann man nicht, ne? Ich dachte gerade an öffnen, aber auch. Das wäre Opening. Oh, vielleicht ist das das Richtige. Opening.
1: Open up. Open das up. sagt man ja auch, äh? to open up in front of your friends, aber es kann auch sein, dass du, äh, dass du sie missbraucht hast oder so. Das kann auch Open up heißen. Ach so, okay.
0: Oder halt äh, Körperöffnungen öffnen vor deinen Freunden, das könnte ganz andere Sachen äh, bedeuten. Ja, äh, bin ich äh, dabei, sollten wir vielleicht mal einen Twitter-Hashtag ähm, gründen, der das den Begriff Outen hinterfragt. Im Deutschen haben wir, was haben wir denn eigentlich, bevor wir... Coming Out haben wir auch, aber es ist auch Rauskommen, rauskommen. damit. Hm. Ja, ist doch schön. Deswegen Öffnen, ne? Rauskommen aus sich selbst. Na, was hatten wir denn, bevor wir das anglifiziert haben, ey? Outen. Schwul sein. Sich Öffnen, nee. Also,
1: ähm. äh, rauskommen mit der Sprache. Ähm. Hinterlader sein. Ähm. <lacht> Weiß ich nicht. Ja, es, äh, es umschrieb äh, ursprünglich das erzwungene Coming-out öffentlicher Personen durch bekenne oder politisch aktive Homosexuelle. Herr Lars, ich möchte dir eine Frage stellen, die mir auf der Seele brennt, weil ich ein Ostdeutscher bin und das äh, bei uns gar nicht so stattfindet, was zum Teufel sind nochmal die Zeugen Jehovas. Jehova ist ja eigentlich mehr ein Name für Gott, ne? Jehova, Gott, christlich. Aber was machen die eigentlich? Außer, an wieso klingen die dauernd an irgendwelchen Türschellen? Ist das wie Hermes? Was machen die? <lacht> also ich muss dazu sagen, ich habe auch in meinem Leben vielleicht insgesamt
0: zwei, höchstens dreimal Zeugen was an der Tür gehabt, was gar nicht so wenig ist, wenn's mir, wenn ich es mir recht überlege. Ähm, das ist, glaube ich, so eine Freikirche. Ich bin da jetzt auch kein Experte. Das ist eine, eine, eine Freikirche, also äh, die sich von der evangelischen und katholischen Kirche abgewandt hat und ihre seine eigene äh, die eigene Glaubensbekennung irgendwie durchgezogen hat. Und Jehova, weiß ich gar nicht, ob das jetzt wirklich ist es Gott, was? Ja ja. ja? Ähm,
1: deswegen ja auch Jay Z, der sich Jehova nennt. Äh, als äh, daher weiß ich es von Jay Z. Ähm, aber äh, äh, ist es, also was war denn die, ab also warum abgewandt von Gott, haben sie gesagt, der klingelt zu wenig, was ist irgendwie, das ist, das ist ja nur dieses Sendungsbewusstsein, ähm, das ist für mich doch, ist es eine Sekte, sind die gläubig, die werden ja nicht geschasst und gejagt, äh, ist es wie die GEZ irgendwie, keine Ahnung. Eine Mischung aus allem wahrscheinlich. Es
0: ist, glaube ich, eine Bewegung, die gegründet ist, als die moderne Klingel erfunden wurde früher. <lacht> <lacht> die Katholiken haben alle noch geklopft und dann haben sich ein paar zusammengesetzt und gesagt, das kann so nicht weitergehen, wir müssen
1: ja. anfangen zu klingeln. <lacht> Ich habe es gerade mal aufgerufen, die Zeugen Jehovas, in Klammern Eigenbezeichnung Jehovas Zeugen, sind eine christliche, chiliastisch ausgerichtete, nicht-trinitarische Religionsgemeinschaft, die sich kirchlich organisiert. Also das ist im Prinzip das, was Lars Pausen gerade versucht hat ja. zu formulieren. Sie gingen aus der internationalen Vereinigung ernster Bibelforscher hervor, die im ausgehenden 19. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten gegründet wurden. Ausgeprägte Missionstätigkeit, Ablehnung von Bluttransfusionen, da ist doch Lars Pausen gleich wieder auf dem Zaun. Das Nichtbegehen aller religiösen Feier und Festtage außer dem Abendmahl und das Nichtfeiern von Geburtstagen bekannt. Ja, ist ja nichts zu holen. Das sind so viele, so wenig Anlässe zu saufen. <lacht> Das ist nichts für uns, glaube ich.
0: Also ich weiß nur sie hat es ja angedeutet mit diesem Ausgrenzen, Ausstoßen, so dass das halt echt ein Riesending ist, wenn du irgendwie bei den Zeugen Jehovas bist oder auch bei anderen Freikirchen ist es, glaube ich, so. Und wenn du dann irgendwie heiratest und, und äh, dich trennst, dann bist du für immer ausgestoßen. Oder wenn du äh, der Religionsgemeinschaft den Rücken zukehrst, dann wirst du auch erstmal irgendwie auch von der eigenen Familie ausgestoßen. Jetzt Bei ihr ist es wohl nicht so aus den Gründen, die sie genannt hat. Aber das ist schon alles, also das
1: in der heutigen Zeit,
0: Nee, das ist nichts für mich.
1: Ja, ich, mich nicht. ich muss aber auch sagen, also je mehr wir uns darüber belesen, und mit belesen meine ich gerade mal über Wikipedia überfliegen, scheint das größere Problem nicht ihre Sexualität zu sein, sondern dass einfach ihre ganze Familie in einer fucking Sekte verfallen ist. Und das ist eigentlich eher das Problem. Und ich glaube, dass sich diese Unzufriedenheit nur das Ventil gesucht hat, in einer Form der Bisexualität oder Homosexualität. Was eigentlich dahinter steckt, ist dieser Wunsch, die ganze Familie blutrünstig auszuradieren.
0: Vorher noch homosexuelle Praktiken an ihn auszuüben. Na, macht das keinen Spaß, hä? Übrigens, was ich noch hinterher schmeißen würde, auch wenn das wieder so ein bisschen vereinfacht ist oder so, aber du lebst mittlerweile in einer, sagen wir für ich? Schwule und Lesben, Nein. einfacheren Zeit, nicht einfacheren, sondern in einer besseren Zeit als noch vor 20, 30, 40 Jahren, 50 Jahren oder so, wo du wirklich nicht, kein, also da konntest du dich nicht... Ja, yes. wollen wir uns auf Begrifflichkeiten einigen, weil du hast vorhin nämlich vorgelesen, dass es ursprünglich auf, äh, aus, der, aus der zwanghaften ja. Dings kam. Und das kann ja wohl wirklich nicht sein, du hast da wirklich einen Punkt angesprochen, du, man kann doch nicht mehr dann outen sagen, das geht doch nicht mehr. Also sich öffnen, sage ich jetzt mal, das war früher einfach ähm, deutlich schwerer, heute hast du ja zumindest eine Community, die dich da aufnehmen würde, das heißt, du hast ja auch viele Ansprechpartner, an die du dich wenden kannst, wenn, deine, wenn du wirklich verstoßen werden solltest oder irgendwelche Probleme bekommen solltest, hast du in der heutigen Zeit zumindest Anlaufstellen, zu denen du hingehen kannst, das heißt nicht, dass es gesamtgesellschaftlich einfach ist, es gibt trotzdem noch ähm, viel zu viele Leute, die dir dann sicherlich diskriminierend gegenübertreten werden. Aber du hast es ein bisschen einfacher. Und ich glaube, jemand in den 50er, 60er Jahren, 70er Jahren wäre fast schon neidisch auf die Situation, die du jetzt hast. Und damit will ich dir nur Mut zusprechen, dass du quasi
1: ähm, Hilfe suchen kannst. Und die wirst du finden, auch in uns beiden, Andreas. Vorherige Frauengenerationen äh, mussten sich äh, unter wirklich unter Androhung von Strafe und Angstzuständen gegenseitig die Pussy lecken. Äh, Diese äh, <lacht> Frauen waren wirklich, äh, auch wenn sie nicht in die Missionarstellung wollten, waren sie doch missionarisch unterwegs, damit du jetzt äh, schön deine Freundin fingern kannst. Du <lacht> mussten die echt durch die Hölle gehen und da kann man auch mal ein bisschen sagen, wenn jetzt irgendwie so ein Regenbogen am Himmel, so wie das Bettsignal ähm, erscheint, kann man auch mal diesen Vorkämpferinnen danken, die wirklich über Jahre mit ihrer <lacht> Faust voran sich gegen gegenseitig den Kitzler abgeleckt haben, äh, wirklich in größter Not äh, und das war sozial nicht toleriert, also da wirklich mal äh, Hut ab. Ja.
0: und wenn du mal dann eine Freundin gefunden hast und Sexpraktiken an ihr ausprobieren willst und dir nicht so richtig sicher bist, ob du es gut machst oder so, dann schreib uns nochmal, wir kommen da gerne vorbei und schauen uns das mal an <lacht> und bewerten dann die Praktiken, ne? da, also da sind wir auch ganz selbstlos.
1: Oh, Dankeschön. Dankeschön. <lacht> <lacht> Nochmal hinterher, als wäre sie am Telefon gerade. Das wollte ich schon immer mal machen, so eine Live-Call-In-Sendung. Oder okay. dass sie, das, da rufe ich jetzt einfach mal dazu auf, ohne zu wissen, wie das endet, ähm, eure Frage als Sprachnachricht einzuschicken. Das wäre doch mal was. Dann wir, also es ist natürlich, ihr müsst die Rechte damit abtreten und eure Stimme kann eventuell identifiziert werden. Ist das nicht die, die, das Konzept von Mirellas Podcast? Oh, Echt? Ach so, Scheiße. <lacht> Doch, es war doch mit Sprachnachrichten, ne? Ach so, der, ich dachte, der heißt nur... Nee, warte mal, Jako Wusch heißt Sprachnachrichten. Ja? Ja, Mirella hat doch, kann man mal machen, nicht, sondern muss man muss das sein. Ja, aber bei muss das sein... Ach, da kommen auch Sprachnachrichten, da auch Sprachnachrichten, ne? Sprachnachrichten zu, zustande. Ja, wir sind offensichtlich komplett verwirrt. Ja. Aber wir lieben euch beide. Ja, zu viele ähm, Frauen immer uns zu rum. Zu viele ne? Frauen, äh, in kann,
0: wir haben ja keinen Überblick mehr. Äh,
1: danke an die äh, äh, Zuschauer hier. Ähm, ja. Ciao Instagram. So, zweite Frage. Hä? Hallo, Andreas und Lars. Diesmal steht es richtig rum wieder. Ich habe erst kürzlich durch euren Livestream auf Instagram von eurem Podcast etwas mitbekommen und angefangen, ein paar davon anzuhören. Und sie sind echt lustig. Danke. Nun zu meinem Problem. Ich komme immer wieder in die Situation, dass ich auf bereits vergebene Männer stehe. Nicht absichtlich. Man lernt Menschen online beim Zocken kennen und findet sich sympathisch. Es kommt dazu, dass man sich auch mal alleine unterhält und diejenigen sind meist sehr selbstbewusst und fangen an, mit mir zu flirten. Ich hoffe... Dass, äh, ich hoffe dann, dass man sich irgendwann richtig sehen und daten konnte und irgendwie rutscht man im Gespräch über Dinge, auf die man steht und fängt das Sexting an. Aber dann kommt raus, dass sie bereits eine Freundin haben und es mir offensichtlich verschwiegen haben. Das ist mir schon dreimal passiert. Mit einem schreibe ich immer noch, weil er zumindest ehrlich war und es mir früh gesagt hat, dass er vergeben ist. Er sagt, ich soll mir keine Gedanken wegen seiner Freundin machen, weil er nur die Verantwortung dafür trägt. Weil nur er die Verantwortung dafür trägt. Und mit einem der drei zocke ich auch weiter und leider stehe ich noch weiter auf ihn. Ich bin Single und das Sexting hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen. Ich stehe darauf, wenn jemand selbstbewusst ist und dadurch gerate ich unbewusst an Kerle, die nicht viel von Treue halten. Vielleicht habt ihr einen Rat für mich. Ich weiß ehrlich gesagt selbst nicht, was das Richtige für mich wäre. Hm.
0: Ja, also es Lass. ist ja gut, dass wir zumindest einen Experten auf dem Gebiet haben. Ich spreche natürlich von Sexting, weil meine Frage ist, äh, wie viel Eier muss man denn haben, um fremd zu gehen und gleichzeitig dann auch noch Sexting zu betreiben? Zwei. <lacht> so einfach ist das manchmal. Weil, also... Es ist schon freaky genug, wenn du dich mit einer Frau irgendwie triffst und deiner Frau nichts sagst und äh, dann bummst und so. Und das könnte ja auch rauskommen, weil sie dich, keine Ahnung, zufällig aus dem Haus rausspazieren sieht bei der Frau oder sie, du zufällig noch das Kondom übergestülpt hast. <lacht>
1: ähm, Während du bei ihr bist. Oh shit, das ist ja voll. Ja, die halt passieren, meine. Ich trag das seit drei Tagen mit mir rum. Oh Fuck. <lacht> unangenehm. Ja, das ist
0: nicht mein Regelblut, was da ist, sehe ich ganz genau. Gott! Ähm, genau, also solche Sachen können natürlich passieren. Ähm, also hohes Risiko, aber noch viel höheres Risiko ist doch wohl, wenn du dann auch noch Sexting betreibst. Weil du es kriegst, also du liegst doch dann neben deiner Freundin und dann kriegst du da so eine Nachricht, in der eben explizite Nachrichten, äh, expliziter Text drin steht. Da weiß ich nicht, wieso, wie, wie wie man sowas durchziehen kann, mit seinem auch mit seinem eigenen Gewissen. Also gut, das fängt schon vorher an zu bröckeln, aber Vielleicht hast du da ja ein paar Infos für mich,
1: während du gerade deinen äh, Blutdruck checkst oder wieder was. Ähm, ja, also ich würde sagen, äh, erstmal war ich verwirrt, dass du sagst, okay, Typen, mit denen du zockst, die sind dann mega selbstbewusst und also wenn du online mit anderen Leuten zockst, dann hast du schon mal ein Problem. Sorry, sage ich als Gamer, aber Multiplayer-Spieler äh, sind einfach die letzten Idioten. Da weiß man schon, was einen erwartet und da musst du dich als Frau nicht wundern, wenn du irgendwie Apex Legends mit einem Idioten spielst, äh, dann kannst du nicht erwarten, dass der Typ treu ist. Äh, kannst aber auch nicht erwarten, dass er eine Freundin hat, deswegen verstehe ich es dann doch wieder hinten raus. Ähm, es ist schon so, im Internet die Presse aufreißen, auch sexuell ist easy, weil eben die Hemmschwelle nicht da ist. Ich könnte jetzt äh, Sexding machen mit, pff, weiß ich nicht, irgendeiner Darstellerin aus irgendeiner Serie, eben weil es im Internet äh, easy ist, das zu tun und die Hemmschwelle nicht da ist. Und äh, vielleicht kriegt man auch eine Antwort und wird angezeigt. Aber es ist jedenfalls nicht so schwer, an Leute ranzukommen. Und im Schutze dieser äh, Immunität, die man hat, oder Anonymität, ähm, traut man sich mehr Sachen zu und man denkt so, fuck it, ja, jetzt, ähm, keine Ahnung, Leute, die sofort Dickpics verschicken, ohne irgendwie eine Nachricht, die denken, ja, warum, entweder geht sie so drauf ein oder halt nicht, ähm, Leute wie ich, die noch zwei, drei Nachrichten davor schicken, die wissen, <lacht> dass man so eine Frau eher schon dran bekommt, ähm, das ist nicht so schwierig, weil die Hemmung äh, nicht da ist und dann, ähm, ist eben auch Leute, die dann eine Freundin haben, dann werden sie plötzlich selbstbewusst und denken, ja, jetzt können sie ja jeder haben. Äh, das ist was, was dann Frauen aber auch ein bisschen spüren. Und wenn du ganz ehrlich bist, liebst du auch diesen Thrill zu wissen, dass du die heiße Geliebte bist von so einem Gamer-Typ, ähm, der gerade irgendwie notdürftig so eine Pummelige abgeschleppt hat. Und mit der seit einem halben Jahr unglücklich zusammen ist und da kommst du, die minimal besser aussieht und äh, genießt das schon ein bisschen, die, die, ja, die Fantasie von ihm zu sein. Also ich verstehe das schon mit der
0: Hemmschwelle, aber ich habe äh, tatsächlich noch eine relativ hohe Hemmschwelle auch im Internet. Also natürlich ist die geringer als im Real Life, aber ich zum Beispiel würde niemals ein Nacktfoto von mir verschicken.
1: Also, ich verschicke welche von dir. <lacht> ja, gut, ohne dann muss Fakt. ich
0: das ja schon nicht mehr machen. Immer ohne Gesicht und sag hier, that's me. <lacht> ich weiß nicht, ob das so äh, äh, dir helfen würde. Ähm, so, also ich könnte zum Beispiel auch also ich bin auch so kein Sexting-Typ, ne? Gar nicht. Also, Kannst du auch nicht, auch ne? Überhaupt gar nicht. Auch nicht mit völlig Fremden oder so, wenn wir früher mal auf Tinder oder so, dann da hatten wir, haben ja auch viele irgendwie Erfol richtig viele Leute Erfolg mit Sexting. Ähm, ähm, eigentlich nicht wirklich, ich glaube, die allermeisten werden abge abgeblitzt von den Frauen, wenn sie mit Sexting anfangen, sofort, wenn man sich noch nicht kennt, aber da wäre ja zum Beispiel die Hemmschwelle gar nicht da, du kennst die Person nicht, ihr müsst euch mhm. unter Umständen gar nicht sehen, du könntest loslegen mit dem Sexting, das wäre, oder auch mit irgendwie so einem Flirt, äh, also es ist leicht, leichtes Flirten ist noch okay bei mir, aber äh, alles weitere, trau also da habe ich eine hohe Hemmschwelle.
1: Ja, du verstehst einfach auch die Kunst der extrem äh, primitiven und ordinären Verführung einer Frau nicht, ähm, die, die man natürlich da braucht. Äh, da auch über den Schatten zu springen und die Frau aufs Übelste zu erniedrigen, äh, in ihrem, äh, im Beisein der eigenen Freundin. Äh, das ist nicht so leicht. Aber äh, was natürlich auch ähm, bei dir dazu kommt wenn du online mit denen zockst, ist es immer auch so eine ähm, räumliche Entfernung da. Wahrscheinlich kommen die aus einem ganz anderen Teil in Deutschland. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr so dieses, oh, man sieht sich dann am nächsten Tag in der Uni oder so und, und hat so dieses, dieses ähm, Gespür dafür, dass man wirklich gerade untreu ist sozusagen oder zumindest untreue Gedanken hegt, ähm, weil man denkt, naja, die sehe ich doch eh nie, das kommt doch nie zustande. Ähm, ich glaube, dass die Typen das oft denken und vielleicht denkst du das aber auch, weil natürlich äh, du denkst, ja gut, jetzt schreiben wir halt ein bisschen mal, aber der kommt ja nicht morgen gleich mit dem Auto irgendwie vorbeigefahren und will mich dann ficken, <lacht> äh, sondern äh, dann, dann, dann muss ich nicht unbedingt die Versprechen einlösen. Äh, ich glaube dass das langfristig schon auch ein Karriereweg für dich sein könnte. Dass du eben professionell vielleicht auch treue Testerin wirst. Vielleicht wäre das eine oh, Jobmöglichkeit für dich.
0: Finde ich gut, ja.
1: Und gezielt auch so äh, Zocker. <lacht> <Los geht's. lacht> Online in der Lobby wartest <lacht> auf vergebene Typen, die einfach nur noch eine Runde FIFA spielen wollen, bevor die Alte nach Hause kommt. Gibt's so Shortcuts für
0: äh, Fremdgehen auf dem Keyboard irgendwie? Ja, äh,
1: Steuerung äh, entfernen auf jeden Fall, ne? <lacht> ja.
0: Ähm, noch mal eine andere Perspektive zu der ganzen Nummer. Ich weiß gar nicht, ob man unbedingt, weil du sagst ja, du gerätst immer an Männer, die untreu sind, ob man unbedingt an solche Leute geraten möchte, ne? Also zu einem schnellen Sex, äh, zu einem schnellen Fick. Wie man so schön sagt vielleicht aber ähm, ob das das richtige ist wenn er fremd geht wobei ich auch mir selber gerne widersprechen wollen würde und sagen will, ähm, ich glaube es ist immer schwierig zu sagen wer einmal fremd geht geht immer fremd ähm, weil das irgendwie so irgendwie so eine dna verankerung von fremdgehen impliziert also ich glaube dass auch viele männer das irgendwie so als ausrede nehmen wenn sie einmal fremdgegangen sind dass sie dann in der nächsten beziehung wieder fremd gehen weil sie sich dann halt so einreden naja ich bin halt so das ist halt irgendwie so mein ding ich kann ich kann halt nur fremd gehen ich bin schon einmal ich werde immer wieder tun. Und ich glaube, dass das eben so, dass viele sich das einfach machen, indem sie sagen, naja, no, es ist halt meine DNA oder irgendwie der, <lacht> der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn der Vater ein Fremdgeher war, sagt man ja, sind die Kinder auch oft Fremdgeher. Ähm, was die äh, Sache für mich auch zu einfach macht. Äh, die Leute machen sich damit so einfach. Ich glaube, es ist nicht in irgendeiner DNA drin, sondern es ist einfach deine äh, Selbstbeherrschung, die da fehlt und es ist einfach deine Selbstdisziplin, die du nicht hast. Und ähm, ja, das liegt einfach daran, dass du ein Arschloch
1: bist und nicht, dass du in de deiner DNA irgendwas verankert hast. Ja, äh, es, es ist nicht in meiner DNA, meine DNA zu verteilen. Und äh, niemand wünscht sich natürlich einen fremdgehenden Vater. Äh, niemand will irgendwie seinen Vater mit einem anderen Kind erwischen. Ähm, aber wenn das so passiert, dann ist das nun mal so. Ähm, ich glaube, dass äh, als, als Frau, und ja, ich wühle mal wieder im Früchtekorb äh, der Vorurteile und picke mir da diese eine reife Frucht und spreche es natürlich an. Als Mann habe ich das Gefühl, sobald du in einer Beziehung bist, ähm, verändert sich das Gefüge und es gibt so Frauen, die da mehr drauf stehen, als ich es zum Beispiel tue, wenn ich eine Frau kennenlerne, die vergeben ist. Mhm. Ist das so ein Ding? Ist das so, dass man, ähm, dass man dann wertvoller erscheint, weil eine andere Frau, egal wie die situiert sein mag, ähm, auf die steht, wird man davon, wird man da irgendwie wertvoller, mehr wertgeschätzt, als wenn man so ein kack ist, der seit äh, sechs mhm. Jahren alleine ist? Und ist das bei Frauen unterschiedlich? Würde man, klar, man guckt natürlich auf Frauen, die jetzt so ewig Dauersingle sind, ähm, nochmal anders als auf äh, Frauen, die ständig in Beziehungen sind, aber macht das einen Unterschied für eine lars Pausen? Ja, ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, ja. Ich
0: überlege die ganze Zeit, aber woran das liegt. Und es hat sicherlich irgendwelche antifeministische Gründe und irgendwelche gesellschaftlichen äh, Gründe, ähm, wie zum Beispiel, dass man einfach irgendwie den Mann schon immer nur als Mann gesehen hat, wenn er erfolgreich ist und eben eine hübsche Frau an seiner Seite hatte und so. Das heißt, das steht in der Gesellschaft für einen erfolgreichen Typen. Und bei einer Frau ähm, wird ja quasi eher fertig gemacht, wenn sie mehrere, oder wenn sie einen Typen an der Seite hat, dann heißt es irgendwie, sie hat sich hochgeschlafen, wenn sie einen erfolgreichen Typen an ihrer Seite hat, heißt ja sie hat kann halt gut blasen und so also ich glaube daher rührt das einfach dass man bei einer, einer Frau an einer, einer Seite dann ähm, irgendwie jetzt kein gutes Gefühl hat und bei einem Mann ähm, ja hast du ja schon recht ne man denkt dann sofort das ist halt och der ist ja oder wenn so ein, sagen wir mal nicht so eine 10 von 10, ein Typ der nicht eine 10 von 10 ist sondern vielleicht nur eine drei von zehn. Wenn der eine hübsche Frau hat, dann wird er ja automatisch attraktiver ja. für die komplette Frauenwelt, weil die sich dann denken, ja, irgendwas wird ja wohl an ihm sein, oder, na gut, da ist wiederum so, dass er ist wahrscheinlich reich, äh, muss man auch wieder dazu sagen, <lacht> es ist auch nicht gerade, es ist auch ein, ein Stück weit sexistisch, ähm, aber daher rührt das, glaube ich, ich würde es unterschreiben, ja. Und bei mir ist es auch so, wenn ich eine Frau ken, äh, kennengelernt habe und ich weiß, dass sie einen Freund hat, dann war die für mich immer sofort, das war immer sofort vorbei. Das liegt aber einfach nur daran, dass ich ein anständiger Typ bin. <lacht> Nein, weil ich irgendwie keinen Bock auf so Fremdgehzeugs habe. Ich habe auch keinen Bock, dann ähm, irgendwie im Duell mit dem anderen Mann irgendwann äh, zu stehen. Das heißt, für mich war das immer schon klar, okay, sie hat einen Freund, dann äh, dann wird daraus auch nichts. Sicherlich. Also vielleicht flirten oder so kann man schon noch so dann mit einer vergebenen Frau... Das will ich gar nichts gegen sagen, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass es nicht
1: weitergeht. Finde ich auch, sehe ich genauso. Ist irgendwie nicht mit so einem zusätzlichen Reiz verbunden, irgendwie, oh, die, 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 die will ich ihm jetzt ausspannen oder so hauptsächlich aus ja. Angst verprügelt zu werden von dem Typen. Wenn ich weiß, es ist ein Lappen, dann ändert sich die Situation. <lacht> Und dann ist er wahrscheinlich reich. Ja, das ist reich. Nee, das ändert es auch nicht wirklich. Das ist dann, nee, das ist dann weg muss man einfach so sagen. Dementsprechend äh, für dich, liebe Fragestellerin, ähm, du bist auch ein bisschen selbst schuld an deiner Lage. Du stehst, du liebst diesen Reiz, äh, den Controller in der Hand zu haben und mit seinem Joystick zu spielen. Ähm, deswegen nimm dich da nicht aus und nein, es ist nicht so ganz unterbewusst, dass du immer wieder an solche Typen gerätst und gar nichts dafür kannst. Ähm, du liebst es und lebst es aus. <lacht> eine Jägerin, ist eine, eine Jägerin, Jagen. ja,
0: und ihre Beute erlegen. Ähm, ich möchte noch ganz kurz ein bisschen revidieren, was ich in meinen Gedanken vorhin äh, muss ja sagen. Eigentlich ist in unserer aller DNA wahrscheinlich verankert, fremd fremdzugehen. Wahrscheinlich äh, ist in unserer DNA unser Körper ist so programmiert, dass wir möglichst viele äh, Menschen begatten, denke ich mal. Ne, sonst hätte die Menschheit wahrscheinlich nicht überlebt, aber wir sind, äh, äh, das ist ja das Schöne, keine Tiere und müssen nicht immer auf unsere DNA äh, hören oder auf die Programmierung unserer DNA, sondern können auch
1: unseren Verstand einsetzen, vielleicht ist es. Richtig, ja. aber es ist schon auch Aufgabe der Frau, den Penis in Ketten zu legen. Ähm, und äh, ihn wirklich nur seine DNA verteilen zu lassen, dahin, wo sie mag. Ähm, wir sind Tiere, wir würden das jederzeit, sobald wir, auch wenn wir 10, 15 Jahre lang wirklich äh, keusch im Käfig gehalten werden, wir lauern auf diese eine Chance, ähm, wo wir irgendwie einmal an die frische Luft gelassen werden, äh, wie wenn wir irgendwie über 15 Jahre ähm, gefangen genommen wurden von einer Frau, was nicht mit einer Ehe zu vergleichen ist, weil ja da oft dann noch auch sich ein Bankkonto geteilt wird und so weiter. Aber sobald wir die Chance haben, sobald die Leine etwas lockerer ist, gehen wir und verteilen unsere DNA. Gut. <lacht> Gut vor allen Dingen. <lacht> Gut. <lacht> Danke. Danke. Und ich habe noch für dich, Lars, ein kleines Update aus der Klinik, während du den... Ähm Kaffee weiter eingießt, hallo ihr zwei, falls ihr und eure Zuhörer euch nicht mehr an mich erinnern, ich bin die aus der geschlossenen Anstalt, ich glaube die Folge hieß auch Neues aus der geschlossenen Anstalt, ich habe inzwischen alle meine Sachen zurück und werde ohne Bedenken nach draußen gelassen, über die offene Station habe ich es in die Tagesklinik geschafft und darf jetzt zu Hause schlafen, ich muss nur tagsüber für die Therapien in die Klinik fahren, da ist Körbeflechten leider noch eine der sinnvollen Beschäftigungen, die ich zur Auswahl habe. In sechs Wochen bin ich für zwei Wochen freigestellt und habe die Erlaubnis bekommen, an einem Laborpraktikum im Rahmen meines Studiums teilzunehmen. Da kommen wir auch schon zum Problem, wir werden ziemlich viel mit Rasierklingen und Skalpellen arbeiten, was immer noch ein starker Trigger für mich ist. Jetzt ist die Frage, soll ich ehrlich sein und das den anderen erklären, aber Gefahr laufen, dass ich sofort der Weirdo bin und keiner mehr mit mir redet oder lieber so tun, als wäre nichts... Und wenn gar nichts mehr geht, das Labor verlassen und am besten nie wiederkommen. Bevor die Frage kommt, ja, ich habe schon mit meinem Psychologen gesprochen, der ist auch echt gut, aber irgendwie auch etwas naiv. Er glaubt, es existieren nur gute Menschen in dieser Welt und versucht zumindest mir das zu verkaufen. Ich durfte aber in der Schule schon Erfahrung machen, wie viele Menschen auf psychische Krankheiten mit Unverständnis und Abneigung reagieren. Auch in der Uni heißt es dann meistens, stell dich nicht so an oder mach das einfach als, äh, was macht das doch einfach, ist doch nicht so schlimm. Selbst wenn man versucht, seine Situation zu erklären, ansonsten wird man einfach als faul abgestempelt, weil man ja nur nicht will und sich nicht genug anstrengt. Haut raus, was ihr zu sagen habt und by the way, ich bin weiblich 20
0: auch hier können wir gerne mal wieder den Claim machen, wenn man wirklich Probleme hat, dann sollte man sich an Ärzte äh, wenden und nicht an uns. Aber, aber was, wenn ja. der
1: Psychologe
0: zu naiv ist? Ja. Dann bitte zu uns kommen. Genau, also ähm, ich habe nicht ganz rausgehört, weil du es nicht geschrieben hast, was der äh, Psychologe denn gesagt hat. Also klar, die anderen, wahrscheinlich hat er dir dazu geraten, das anzusprechen vor den anderen Leuten, aber ähm, mich würde interessieren, ob er da irgendwie noch eine Gefahr sieht, weil wenn du sagst, es ist tatsächlich noch ein Trigger für dich, solche Klingen zu sehen, ähm, dann scheint da ja noch irgendwie was, zumindest Redebedarf vorhanden zu sein. Das wundert mich eher, dass er dann da nicht sagt, okay, da müssen wir nochmal drüber schnacken, über deine Sachen, die das, diese Messer auslösen, die Gedanken. Auf der anderen Seite würde ich jetzt mal, auch wenn ich wirklich keine Ahnung habe und kein Psychologe bin, sagen, dass man es eher nicht erzählen sollte in der Schule, äh, in der Uni, weil man dadurch ja unnötig irgendwie das Thema auf, auf das Problem lenkt. Also wenn du sagst, es hilft dir, darüber zu sprechen, ja, dann tust. es. Aber wenn du gar nicht, also was sollte dir daran helfen, dass den anderen das bewusst ist oder so, weil ich glaube, du würdest dann daraus für, für eine Situation sorgen, wo jeder irgendwie dann immer daran denkt und dann auch gar nicht, Traut dich anzusprechen vielleicht, da ja, kannst du mir mal das Skalpell, äh, nee, alles gut, alles gut, ich <lacht> schon selbst <lacht> oder so geben oder du wirst auch Blicke wahrscheinlich missinterpretieren, weil du denkst dann, ja, die wissen ja, äh, ob meiner Angst und äh, dann sehe ich irgendwie, oh, die, die Julia guckt gerade so zu mir, als ähm, müsste sie sich Sorgen machen und dann wirst du wahrscheinlich ständig an diese Sache erinnert und das macht
1: es meiner Meinung nach wahrscheinlich eher schwieriger. Ich würde auch denken, was dieses Laborpraktikum betrifft, die Sache ist geritzt. Ja, also da kann man nichts dazu sagen. Es ist ähm, für dich, also was ist das auch für eine, das ist irgendwie, als würde man jemanden, der versucht hat, sich zu erhängen, irgendwie in so eine Strickfabrik schicken, irgendwie wo er sechs Wochen lang Seile <lacht> herstellen muss oder so. Das ist schon auch eine ganz schön harte Konfrontation, wirklich in einem Labor zu sein, wo so viele verlockende Sachen ja wirklich sind, die alle spitz und scharf und gefährlich sind. Äh, das ist vielleicht, wenn du selbst ähm, von dir das jetzt schon sagst, auch einfach zu früh. Für dich. Wenn du immer noch sagst, das ist ein Trigger, das ist, ich habe da Angst, ähm, äh, mit den anderen äh, Studenten mir die Skalpelle hin und her zu werfen, <lacht> äh, äh, das ist dann für dich einfach noch zu früh, würde ich sagen.
0: <lacht> Wenn dann jemand kommt und dieses Spiel macht, wo man die Finger so auseinanderbreitet und dann das Skalpelle da so in, die, in den Tisch reinrammt, dann könntest du tatsächlich äh, Probleme bekommen. Insofern sehe ich das. Naja, nicht zu früh. Also ich würde es nicht ansprechen. Man kann es ja mal versuchen. Oder vielleicht ist es ja auch so wie, wie bei einer Arachnophobie, wenn du irgendwie Angst hast vor Spinnen, dass du irgendwie die Spinne dann auf deiner Hand rumlaufen lässt. Lass einfach mal so ein paar Rasierklingen über
1: deine <lacht> Hand laufen, sozusagen. Ähm, nicht, nicht falsch verstehen. Über die sehr dünne Hand an deinem Unterarm laufen. Oh Gott, oh. Ja, meine Güte.
0: Aua. Ich könnte das auch nicht, ne?
1: Was wäre, wenn man so eine Spinne hätte und die an jedem Bein so ein äh, Skalpell befestigt und ja, sie das, dann über deinen Körper laufen lässt? Das
0: wäre Th Therapie number one. Du siehst, sprich mit deinem Psychologen darüber, der muss doch das ein bisschen ernster nehmen, dass du immer noch äh, schlechte Gefühle hast beim Anblick von Messern. <lacht> oder oder übertreiben wir vielleicht auch. Vielleicht übertreiben wir auch und es ist völlig normal. Stell dir vor, du hast einen schweren Verkehrsunfall gehabt, deine Eltern sind dabei gestorben. Natürlich wirst du dein Leben lang dann mit einem unguten Gefühl in ein Auto steigen, was ja nicht bedeutet, dass du dann nie wieder Auto fahren solltest. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, ne, dass... Ähm alles Schwachsinn war, was wir bisher gesagt haben.
1: Ja, Schocktherapie finde ich gar nicht so schlecht. Wenn du jetzt wieder nach Hause darfst, vielleicht solltest du Skalpelle und Rasierklingen einfach zu deinen täglichen Begleitern machen, dass es gar nichts Besonderes mehr ist. Übrigens habe ich ein bisschen Angst, wie deine Körper aussieht, wenn du die äh, Rasierklingen so seit Längerem so vermeidest. Aber vielleicht alle normalen Brotmesser durch Skalpelle ersetzen. Alle irgendwie äh, scharfen Gegenstände sind Skalpelle. An jedem Löffel ist eine Rasierklinge dran, so dass es gar nichts mehr Ungewöhnliches ist, dass die einfach in deinem Leben... Ähm, ja, ganz normal stattfinden. Ja, du läufst rum wie Edward mit den Scherenhänden
0: und machst ja auch, Andi, kennst du nicht den Film, ne? Ja, das ist mit Johnny Depp, ne? Ja, ja, wo du dir so an die Finger die Scheren ranmachst. na gut, ich sehe da keine Reaktion doch, von Andreas Doch, doch, Aber doch. Ihr werdet zu Hause sicherlich ein ganz schönes Bild vom Kopf haben, für Kopf haben. Ähm, im Kopf haben. So, nein, ich glaube, ähm, beides stimmt irgendwo so ein bisschen. Das, was ich am Anfang gesagt habe, könnte <lacht> richtig sein, dass man sagt, okay, da ist vielleicht doch noch was, worüber man sprechen sollte. Und Letzteres, was ich gesagt habe, ist wahrscheinlich auch nicht so verkehrt, ähm, das symbolisches Gefühl bleibt und dass du da auch gar nicht irgendwie dir Gedanken machen musst, wenn du eben noch ein mulmiges Gefühl hast, weil es eben ein sehr schlimmer Moment deines Lebens war und da wirst du dich wahrscheinlich dein Leben lang dran erinnern und du musst nur damit klarkommen und ich würde sagen, klarkommst du eher damit, wenn es nicht unbedingt jeder in deiner Umgebung sofort weiß und du dann eben immer alles darauf beziehst, sondern du kannst es deinen besten Freunden, vielleicht deiner direkten Laborpartnerin irgendwie sagen, aber ansonsten ja nochmal mit dem Psychologen sprechen.
1: Danke. Danke. So, Lars, wir kommen zur nächsten Frage. Die hat den Begriff allgemeine Frage zur Prostitution. Liebe Gagreflex-Redaktion, wie so viele andere brauche ich auch einmal euren Rat. Kurz zu meiner Person, ich bin 28 Jahre alt, männlich-heterosexuell und habe einen sicheren Job im öffentlichen Dienst, der mir ein doch recht ordentliches Gehalt sichert, sicherlich höher als das Gehalt des merkwürdigen Marktleiters aus Folge 2. Uh. Oldschool-Fan. Eine Freundin hatte ich bisher jedoch nicht. Oh, mit 28. Hm. Zum einen habe ich generell große Probleme, Frauen anzusprechen. Zum anderen kann ich, mir, kann ich es mir nicht wirklich vorstellen, eine Beziehung zu führen. Ich denke, es wäre für eine Beziehung wichtig, eine Partnerin auf Augenhöhe zu finden. Stelle mir das aufgrund der typischen weiblichen Persönlichkeit aber sehr schwierig bis unmöglich vor. <lacht> aufgrund dieser Umstände nehme ich regelmäßig die Dienste von Prostituierten in Anspruch. Ich besuche zumeist Wanderhuren, die quer durch Deutschland touren. Ab und zu sind da auch bekannte Amateurpornosternchen dabei. Lucy Cat ist aber leider noch nicht so tief gesunken. Gehe aber auch gerne mal in ein klassisches Bordell. In letzter Zeit entstehen bei meinem liebsten Hobby jedoch zunehmend Situationen, die ich als äußerst unangenehm empfinde. Nach dem Akt, nachdem der Akt vollzogen wurde, gehe ich gewöhnlich nochmal schnell unter – die Dusche wahrscheinlich, und ziehe mich dann im Verrichtungszimmer wieder an. Dabei steht die Dame daneben mir und häufig gibt es dann entweder eine peinliche Stille oder einen gezwungenen Smalltalk, welcher auch unangenehm ist. Erst vor kurzem hatte ich eine Dame, die ein ernstes drei Sekunden, nachdem ich in ihr gekommen bin, nach meinen Plänen fürs Wochenende gefragt hat. Und das waren nicht gefühlte drei Sekunden, sondern tatsächlich drei Sekunden. Ich nehme die Sitzung immer heimlich mit einer Kamera in einem Kugelschreiber auf und habe es mir nochmal angesehen. Was? What the fuck? Naja, ich bin in der Sache hin und her gerissen auf der einen Seite... Kann ich, mich nicht, ein jetzt mit dem nee, kann ich mich nicht ernsthaft mit einer Frau unterhalten, der ich gerade ins Gesicht ejakuliert habe. Auf der anderen Seite fühle ich mich doch zur Freundlichkeit verpflichtet, <lacht> da die Dame ja gerade so nett war, sich von mir ins Gesicht ejakulieren zu lassen. Wie handhabt ihr das Problem und was würdet ihr mir raten?
0: <lacht> was? Was geht's jetzt? Sollen wir ihn jetzt anzeigen, weil er offensichtlich
1: illegal Filmaufnahmen macht im Buff oder geht's? <lacht> wow. Ähm, ich glaube, er möchte einfach einen allgemeinen Beziehungsrat. Ähm, also, die wenigsten bezahlbaren Frauen lassen sich ins Gesicht wichsen und das weißt du genauso gut wie dein kleiner Freund im Kugelschreiber. Ähm, dementsprechend zahlt du dich da offensichtlich dumm und dämlich ab und äh, für, für drei Sekunden Spaß. Das Ganze mit dem Kugelschreiber aufnehmen wie ist denn auch? aber richtig krass. Hat er den Kugelschreiber
0: so hinterm Ohr? <lacht> nee, nee, ist ganz normal. Ich, ich brauche das am Kugelschreiber. Zu
1: kommen. Ja, er sieht aus wie Daniel Düsentrieb, der in den Puff geht und dann hat er da den 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 Stift und oh warte, ich muss mal kurz mein Ohr so drehen, dass, ich dir ins, dass es dir ins Gesicht zeigt. What oh the Gott. fuck? Oder hat er noch sein Hemd an oder
0: steckt er so den Kugelschreiber irgendwie in die Haut rein? So, als würde er sie in die Brusttasche stecken <lacht> und in seine eigene Hauttasche rein. Ähm, also das würde ich gerne wissen, wie er das macht ähm, und ob das noch nie aufgefallen ist. Und wenn das mal auffliegt, dann hast du glaube ich ein richtiges Problem, oder? Ja,
1: absolut. Dann ins Gefängnis, glaube ich. Weiß ich nicht. Na naja. Ja, gut, ja, ja, nee, nee, man kommt nee, nie sofort ins Gefängnis. Nee, ja, ja. Ja, weil gerade wenn du weiß bist und so. <lacht> ähm, und das sind ja oft auch Frauen, die keine Rechte haben. Äh. Wobei inzwischen haben sie ja schon Rechte, aber ähm, ja, also ich weiß auch nicht. Ziehst du dich dann komplett aus und hast nur so einen, so einen ganz dünnen Gürtel um, wo so ein Bleistift dran hängt, äh, der dann irgendwie, nee, der muss bleiben, falls ich irgendwie mir was notieren muss zwischendurch. Ähm, das würde ich gerne wissen. Oder legst du den so auf den Nachtschrank? Äh, okay. Ja genau,
0: er notiert sich immer die Sätze, die die Prostituierten drei Sekunden haben, kommen, sagen. Was war das?
1: Wir, wir haben ein Wochenende bei, ja,
0: okay, schreibe Wochenende. ich mir auf. Ähm,
1: ja. Aber ansonsten, natürlich kann ich mir vorstellen, dass das äh, extrem unangenehmer Smalltalk ist, weil äh, im Endeffekt ist es natürlich ein sehr intimer Akt, aber dann eben eine Dienstleistung, die sie verrichtet. Und man hat ja keinen Bezug zu der Frau, außer dass man äh, absurderweise gerade in ihr drin gesteckt hat. Außerdem, auch wenn du sagst, du bist in ihr gekommen, hoffentlich nicht ohne Gummi, weil das, das machen, dürfen die auch gar nicht. Es gibt doch dieses Prostituierten-Schutzgesetz seit irgendwie 2017 auch schon wieder oder irgendwie sowas. Wenn ähm, wir
0: eins wissen, welches
1: Gesetz bombenfest ist, dann bombenfest. ist es das Prostituierten-Gesetz. Da ja, naja, na schon doch. Also es ist, ne, ähm, doch, oh. da wird sich schon dran gehalten. Ähm, deswegen, ey, du zeigst dich da auch doch dumm und dämlich, wenn du euch diese extra
0: <lacht> viel viel irgendwie aber ganz ehrlich, das
1: kann ja nicht dein scheiß Ernst sein, außerdem, wenn wenn das irgendwelche Frauen ohne Gummi machen, dann sind das doch safe irgendwelche rumänischen Menschenhandel Wander... Was ja auch mit geschrieben. der Nationalität
0: zu tun hat, aber ja.
1: Ja, weil das ja oft diese, er hat ja auch geschrieben, Wanderhuren, das sind irgendwelche... Das gibt's noch, wollte ja. ich dich auch noch fragen. Wollte ich dich nicht. Ja, das sind so Frauen, die dann mal zwei Wochen in der Stadt, zwei Wochen in der Stadt sind, äh, dann da wieder, weil die wahrscheinlich natürlich aus illegalen Verhältnissen irgendwie kommen. Aber sind da die Reisekosten nicht höher als die Einnahmen? Das verstehe ich auch nicht. Aber Händlerpauschale die, oder was? Ja, aber die, ich weiß nicht, ob die eine Bahnkarte 100 haben <lacht> äh, oder die werden doch von irgendwelchen Zuhältern safe dann von Stadt zu Stadt äh, gejagt. Und ich finde auch nichts ist irgendwie. Abturner als ein Bordell. Also, ist es ist doch immer, man geht doch nicht in ein Bordell und denkt, boah, geil, jetzt habe ich schön Sex, sondern äh, das ist doch immer kriminell durchzogen und irgendwelche, weiß ich nicht, in irgendeiner Hand von irgendwelchen Rockerbanden oder so. Worst case wirst du noch abgestochen von der Nutte. Äh, das aber, ist, naja, was? Nutte darf man ja wohl noch sagen. <lacht> ähm, Gerade wenn es eine Nutte ist. Äh, das ist doch, das ist, also, aber hey, öffentlicher Dienstzeit, ne? Was heißt das? Busfahrer? <lacht> Alles mögliche Sind die deswegen so schlecht nee. gelaunt, weil sie wieder auf ihre Nutte nicht filmen durften mit dem Kugelschreiber? Ich glaube, er sagt
0: ja, er, er verdient sehr gut, also würde er wahrscheinlich irgendwo im Rathaus sitzen Das ist wahrscheinlich Bürgermeister
1: von einer größeren Stadt, der uns hier schreibt Als Bürgermeister lässt du die kommen, da ja. gehst du doch nicht ins Bot. Ich <lacht> steh mal vor, ach Herr Petersen, sind Sie es? Ja, ja <lacht> <lacht> Sind Sie zur Eröffnung hier? Nee, in nee
0: ja, also es gibt tatsächlich einen Bürgermeister, der ähm, in einem Bordell oder zumindest mit einer Prostituierte gestorben ist beim Akt. Und das ist natürlich irgendwann rausgekommen in einer kleineren Stadt und dann war natürlich die Hölle los. Das
1: ist doch wieder eine Netflix-Serie, die du irgendwie gesehen hast. Nee, nee,
0: nee. nee wirklich?
1: Also, das ist wirklich passiert, ja. Verstehe den komplett ernsten Unterton bei dir gerade nicht, weil so krass ist es jetzt auch nicht.
0: Naja, es Respekt den Angehörigen gegenüber.
1: <lacht> nennen wir jetzt keinen muss ich jetzt nicht den
0: Namen. <lacht> Und die Adresse muss ich jetzt auch nicht komplett nennen. Insofern. Ja, so, sowas passiert ist natürlich schon unangenehm. Ja, ich finde auch Bordelle, äh, äh, Bornet, äh Bordell, Bornay, sag ich. <lacht> oh Gott, das ist meine Devise. Aber auf der anderen Seite würde ich schon eher äh, in Bordell gehen, als jetzt in Straßenstrich, oder nicht? Weil da weißt du, da, äh, da gibt es immer noch, im Bordell gibt immer noch die die Petra, die nichts mit dem Ganzen zu tun hat, aber die da wenigstens putzt. Die geht da durch, die hat einen ganz normalen 9-to-5-Job, ähm, geht da rein und und und
1: äh, äh, saugt das Sperma auf. <lacht> mit einem kleinen Strohhalm, der recycelbar <lacht> ist. So, und, und deswegen die kleine Petra,
0: also die macht da alles sauber, insofern würde ich eher, was machst du denn, würde ich eher in,
1: äh, in Puff gehen als an Straßenstrich? Naja, gut, wenn das die Alternative sind. Ja, was sind, ist denn ja. die Alternative? Naja, ich habe das ja immer wieder gesagt, als ich nach Hamburg gezogen bin, war ich, was machst du denn? War <lacht> ich komplett überrascht, weil ich dachte, okay, hier Reeperbahn, gibt's halt Bordelle und äh, Nachtclubs und so ein Shit. Und dann habe ich äh, Stück für Stück rausgefunden. <lacht> 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 ähm, ich denn, einen das ist total das, abziehen. Weil das, 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 Hä, was ist das denn? Wieso ist da denn auch irgendwie so ein Erotik-Ding? Dass es ja ganz viele auch so kleinere äh, Wohnungen gibt, die sich irgendwelche Mädels teilen. Also dass die Prostitu äh, Prostitution, Prostitution wirklich so ein flächendeckendes Ding ist und es gerade in Hamburg überall Wohnungen gibt und irgendwelche anschaffenden Damen gibt. Ähm, das heißt, man muss ja nicht in so ein... Also Bordell ist für mich so, so ein... Großding, wo jeder irgendwie weiß, da ist der Puff und der da Puff, da ist der Geizclub. Nein, ja, der Geiz, äh, da gehst du äh, an, in Safter äh, 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 und auch in zwielichtigen Gebieten und am Stadtrand und so oder halt auf der Reeperbahn. Ähm, das würde ich, würd ich nie machen. Ähm, aber ja, wenn man im öffentlichen Dienst ist, ist einem, dann hat man ja sowieso keine Freude mehr im Leben, sagen wir doch mal ehrlich. Ja klar, der sitzt vielleicht im Rathaus, sitzt er nicht, der sitzt nicht im Rathaus. Und gutes Gehalt aus unserer Perspektive ist das, fragt man doch auch schon mal, was der Müllmann verdient und denkt, ach Gott, Mensch, naja, das ist ja nicht auch nichts Großes. Ich würde sagen, der Typ hat eh ein trostloses Leben und deswegen spielt er ja auch, das ist eigentlich ein Hilfeschreier von ihm, er spielt einfach mit diesem Risiko, weil das das Einzige ist, was ihn noch irgendwie mit Leben erfüllt, zu einer Nutte zu gehen.
0: Ja, also ich will, ich weiß gar nicht, ob man das so verpönen sollte, wie wir es jetzt schon getan haben, so im Endeffekt ist es gut, wenn er, meine Güte, wenn er Sex haben will und keine Frau kriegt, dann soll er halt in den Puff gehen, aber ich glaube, es liegt bei, bei dir ganz viel auch ähm, an, an, naja, sagen wir es wie es ist, psychisch ein Problem, dass du dich nicht traust, irgendwelche Frauen ähm, kennenzulernen oder anzusprechen in irgendeiner Weise, also für jeden Deckel gibt es einen Topf, sage ich ja mal ganz gerne. Und es würde auch jemanden geben, der mit dir schläft und nicht dafür 150 Euro verlangt. Ähm, insofern, ich glaube, dass du dadurch so ein bisschen in eine Spirale... Äh, warst du zu teuer? Nee, war eigentlich ganz schön akkurat, <lacht> glaube ich. Ja, ja. 150 Euro, ohne, ohne Zusätze.
1: <lacht> Scheiße, jetzt habe ich mich wieder geoutet. Ohne ins Gesicht ejakulieren, ja. ne?
0: Ähm... Genau, äh, da, da, da ich glaube, ich glaube du kommst in so einen kleinen Strudel rein, wenn du jetzt nur noch mit prostituierten Sex hast, dass du dann auch irgendwie ja. da, da, dann auch gar nicht mehr irgendwie das Bedürfnis hast, Frauen zu kennenzulernen, weil du sowieso schon so satt in oder äh, im wahrsten Sinne des Wortes leer bist, dass du da gar nicht mehr groß auf Achse gehst, um eine Richt ne, ne, wie sagt, eine Nicht-Prostituierte kennenzulernen. Insofern lass das mal auf jeden Fall ein paar Monate sein und versuch in der Zeit Frauen kennenzulernen, wenn es dann auch nicht klappt, ab in Geizclub 99 Euro den ganzen Tag.
1: Versuch doch einfach mal, ähm, und der Gedanke ist dir bestimmt schon häufiger gekommen, eine Beziehung mit einer Prostituierten anzufangen. Also du hast ja bestimmt schon die ein oder andere getroffen, die vielleicht auch mal sesshaft ist in deiner Stadt. Ähm, versuch da doch mal eben den Weg zu gehen, nicht sie da rauszuholen, sondern sie schön drin zu lassen in dem Gewerbe, aber <lacht> dass du eben ihr fester Freier bist, ja. Ähm, und und wirklich da so eine Art was Zwischenmenschliches aufbauen. Warum nicht nach dem nächsten Erkulieren fragen, was sind deine Pläne fürs Wochenende? Hm, weiß nicht, machen wir was zusammen. Schauen, wie sie reagiert, ja. während sie voll unter dir liegt. Oh äh, vielleicht oh ist Gott. das genau der Moment, ein Wochenende in Rügen zu planen. Ich hole dich
0: da raus.
1: Das ist sicherlich Sätze, ich die... Ich stecke ihn da rein.
0: Ähm, noch eine Frage an dich, Andreas, äh, weil du hm. da ja natürlich Seminare drüber gehalten hast. Deswegen ja. frage ich dich: ähm, Wenn er sagt, er hat schon mit Amateur-Pornodarstellerinnen Sex gehabt, das heißt, wir könnten ihn theoretisch auch auf Film sehen irgendwo, oder? Also nicht nur auf seinem Kugelschreiber-Film, sondern auch tatsächlich äh. Äh, auf Film, weil die schlafen ja nicht einfach so mit irgendjemandem. Oder? Ja,
1: ich habe das ja, also, ne, ich habe das ja wirklich mich länger mit Amateurpornografie beschäftigt und Pornografie an sich sowieso als Mann ähm, und äh, weiß das tatsächlich, dass es wirklich Darstellerinnen gibt. Deswegen hat er es eigentlich ganz richtig geschrieben, ähm, äh, als er gesagt hat, äh, Lucy Cat ist noch nicht so tief gesunken. Es gibt eben auch äh, Prostituierte, die sich dann als Amateurpornostar filmen lassen und versuchen da ein bisschen Fame zu bekommen. Und umgedreht auch Amateurpornodarstellerinnen, die so ein bisschen durch die Republik reisen und sich dann im Prinzip an Laufhäusern auch treffen äh, mit 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 Freiern oder mit Fans sozusagen von ihnen. Das ist schon was... Aber die das auch filmen dann? Teilweise wird das gefilmt, teilweise sagen die richtig, ey, komm zu mir, ich bin da in, in Freiburg, äh, komm vorbei, aber es wird gefilmt und so weiter. Äh, das gibt es. Es gibt aber auch wirklich Frauen, weil ja auch die Trendschärfe nicht immer da ist, die eben sowieso aus dem Milieu kommen und da auch hin und her diffundieren, ähm, deswegen Achso, die
0: dann sagen, äh, eigentlich würde ich es gerne filmen, dann sagt er, äh, nö, ich ja. will nicht, dann sagt sie, ja, da musst du aber 250 zahlen und dann
1: Ja, genau. sowas okay. Okay, wow, okay, Lars, what the 250 fuck? 250
0: an folgende E-Mail-Adresse <lacht> <lacht> 234
1: <lacht> Okay, ja, also das, das gibt's schon, aber äh, 100 Euro mehr musst du dann nur zahlen, damit es nicht gefilmt wird? Nee. Ich ja. glaube, es ist für die, weil die Frauen natürlich Videocontent produzieren wollen und dann auch noch dieses haben wollen, ey, Fans können mich wirklich ficken, was ja immer so der Selling Point von einer Amateurdarstellerin ist, ja, ja immer, ihr könnt mich wirklich treffen und die kannst du ja, die meisten kannst du ja nicht wirklich treffen, sondern die schlafen halt nur mit ihrem Freund, aber die kannst du ja dann die sowas machen, wirklich ficken. Äh, auch als Lars Pausen kannst du hinfahren nach Freiburg, kannst die schön Finger. Äh, also, das hast du jetzt schon einmal zu viel gesagt, Freiburg. Und es ist sehr akkurat
0: ja. auch die Adresse und die Uhrzeit Ur irgendwie so mal durchgeschwungen.
1: Ja. Ähm, Muss halt warten, bis der Bürgermeister vor dir fertig ist. <lacht> ähm, und das äh, ist was, was stattfindet. Aber, und das wollte ich eigentlich damit sagen, die, die das machen, das sind halt dann einfach Huren. Ne? Und die meisten Amateurdarstellerinnen leben ja nur davon diese Illusion aufrechtzuerhalten, dass du halt, dass sie mit mehreren oder man als Fan und im Videotitel steht dann äh, Fan blablabla ficken. Aber es ist halt mehr oder weniger sind es immer dieselben zwei maximal drei Leute, die sie bumsen. Ähm, und wenn du sowas machst, dann hast du es schon sehr nötig. Und eine Lucy Cat würde viel zu viel verdienen und würde natürlich ihrem Ansehen schaden, wenn sie äh, mit Fans ficken würde.
0: Es reicht mit so einem rathausfan. So, lieber Andreas, das waren eure Fragen. Und uns fehlen die Antworten. Schön, dass ihr wieder Fragen eingeschickt habt. Mail at gagreflexpodcast.de Und nochmal ein kleiner Hinweis. Kauft Tickets, kommt vorbei. Live in Berlin, 6.7. in der Columbia Theater. <lacht> <lacht> Und ähm, ihr findet uns unter... Eventbrite. So, jetzt erstmal vielen Dank an die vielen Leute, die uns regelmäßig unterstützen, zum Beispiel auf Patreon, da freuen wir uns ganz besonders über die 5-Dollar-Spender. Daniel Elsner, Paul-Erik Larsen, Fabian Spampina, Lukas Rauscher, der Marv, in ihrem after der show party Bitte. <lacht> Platin, <lacht> Niklas, Buenaventura Sülzfleisch, das enorme Lidia, André K. Ratte, Archer the North Star, Trombon Jannik, Yannick, Interfactor 7890, Snack Besteck, Benji, Fairy der Ficker, Awesome Fee, Eduard K., das Goldene Prinz, Albert Piercing, Marlene Abel, Swart Kabel, Alexander Kalemba, Forzias, Next Jam Pam und der Rattenkönig. Das sind die lieben Unterstützer der 5 Dollar Tier.
1: Und das ist natürlich längst nicht alles im 10 Dollar Tier findet sich. Und da gehört dahin der Gute Hans Gock, außerdem Aaron Abenteuer, Basti Winkler, Simon Müller, Evelin Schütz, Zimtraucher und Mo Nirvana. Danke für euren anhaltenden Unterstütz und für euch äh, für eure anhaltende Unterstützung und für euch geht es natürlich hier gleich noch weiter mit einer kleinen Extra-Frage. Das Ganze einfach auf patreon.com slash gaggeflexpodcast oder einfach nach Lars und Andreas suchen, dann findet ihr uns da. Und könnt immer noch uns ein bisschen mehr abgreifen, ne? No? Ciao, ihr Lieben!
0: Ciao!